0: Vamos ver a segunda aula com a Ana Sui, psicóloga, doutora, professora universitária da Casa do Saber Mais, disponibilizando através desse podcast. Nós vamos ouvir agora para que nós possamos aprender. Se inscreva no, no site para receber todas as informações do curso. Uma das psicólogas e psicanalistas mais reconhecidas de hoje. Em uma ação inédita, entre os dias 31 de março e 6 de abril, sempre às 8 da noite, a gente vai lançar uma nova aula para quem se inscreveu na nossa lista, uma por dia, durante 7 dias. Também é importante dizer que a aula de hoje vai ficar disponível aqui no YouTube somente até o fim dessa noite. Mas precisa Pode conhecer clicando no link que está aqui na descrição. Amor e solidão, uma psicanálise. Quem tem medo da é solidão? Bom, assim como falamos do amor, eu não sou como passado, eu disse para vocês que o amor não é um confronto fechado e é universal, a solidão também não tanto o amor quanto a percepção, não só não são conceitos universais, fechados, quanto não são conceitos psicanalíticos. Então, ainda que a gente esteja fazendo uso da psicanálise para poder pensá-los, eles não estão fechados, de, de de não né? conceitos de, de ser, não é? é é Então, Miguel? eu lhe dar uma palavra, que a gente não ama. Sim, mais iluminada, no sentido do que a gente considera como interessante iluminado nos nossos dias. Então, na nossa cultura, ficar sozinho, estar sozinho, é uma coisa que costuma ser vista de uma forma pejorativa. Né? A gente fala para as crianças, você precisa aprender a admitir sobre o que, porque senão você ficar tá sozinho. A gente fala para as pessoas, de uma maneira geral. E Pessoa que não fez isso, a pessoa que deu errado na vida, né? Deu ruim ou alguma você fez, você nem fez na vida passada, né? Você então, tá pagando os seus pecados, alguma coisa não andou bem. É muito ruim, né? E acho que a gente tem uma, uma. diferentes formas de pensar, de tentar resgatar um pouco da dignidade da solidão nos nossos dias através de termos que a gente usa, de solitude, né? Que vão pensar numa vertente mais otimista da solidão. E aí, se a gente para para pensar mesmo na, na, na ficar sozinho, a gente encontra uma grande, um grande alívio, né? Uma grande beleza em poder ficar sozinho, porque a gente tá sempre... Porque está numa relação, o outro cansa, né? O outro demanda, o outro nos pede coisas, a gente fica tentando interpretar aquilo que o outro gostaria de nós, mesmo que o outro não, tá pedindo, não esteja pedindo com frequência a gente nem, nem percebe que está fazendo isso, e se cansa na relação com o outro, porque aquilo que a gente falava no nosso primeiro encontro, amar dá trabalho. Ou seja, estar na relação com o outro dá trabalho. Então, estar sozinho é também um certo descanso em relação a isso. Né? Mas a coisa é um pouco mais complexa. Por quê? O que é estar sozinho? A gente tem uma, uma, um uso estar sozinho, ficar sozinho na nossa língua que também está muito relacionado ao sentimento. Então, às vezes eu posso estar no meio mil pessoas, eu posso estar em uma grande São Paulo cercada de tantas pessoas e me sentir só. E às vezes eu posso estar de fato sozinha em um determinado espaço e não me sentir só. Então me parece que que o problema da solidão, ou melhor dizendo, o medo da solidão que nós temos, não está relacionado à quantidade de pessoas que tem em volta da gente. Não está relacionado ao fato de eu conseguir me casar, né? não ficar para a titia, ou ficar para a titia, ou talvez, isso, né? É, mas está relacionado ao medo da sensação de solidão que a gente tem. Né? O medo da sensação que todo mundo já experienciou em alguma medida, alguns de uma maneira muito mais poderosa do que outros, de desamparo, de tristeza, de vazio. Acho que quando a gente fala de solidão, é uma palavra que é um grande guarda-chuva para uma série dessas, dessas experiências que são experiências da vida humana porque afinal de contas nós somos seres desamparados. A, a noção que o Freud vai colocar a respeito de sermos seres pulsionais e não seres instintuais vai demonstrar justamente o quanto o nosso corpo é errante, a nossa existência é errante. A gente não sabe o parte de nós. Mas, constitutivamente, ele faz parte de nós. O Akron vai citar a boca de quando ele fala que o um eu ou o eu. Então, Freud, Tchau, Primeiro porque eu mudo o mundo como eu vejo o outro. E segundo porque o fato de mudar como eu vejo o outro costuma colocar de fato uma recebida. É talvez por isso quando alguém começa a fazer análise a é pessoa me envolve com ele mesmo. Aí, alguma coisa que vai acontecer. Será que ele vai me abandonar? Será que ele vai ficar sozinho e inteligente né, na, na parceria amorosa? Não para quando o parceiro a parceira começa a fazer análise? Eu sou um monaísta me faço muito abandonado. de muitos cuidados de um homem, que a gente tem por hábito de chamar de mãe, né, pais, cuidadores, cuidadoras, que vão cuidar desse criança, que vão se dedicar, que vão entrançar seu corpo, que vão entrançar sua subjetividade aí para esse pequeno ser e né? É isso ou nada. Nesse sentido, então, nós somos muito né? Isso fica marcado no nosso escreve no texto do Mal-Estar da Civilização que na vida humana nada desaparece, então no nosso psiquismo, aquilo que a gente vive se mantém ainda que em todo adormecido né? mas pode ser reativado de acordo com as experiências de vida que a gente tiver então por mais que a gente depois vá se sofisticar do psiquismo, vai se constituir de uma maneira mais independente essa experiência do desamparo ela está escrita em nosso corpo Jeito, né, o que é o amor, enfim, várias outras coisas que a gente vai também discutir um pouco mais pra frente, mas algo disso aconteceu, porque a vida reinou, né, a vida está reinando até o momento. Então, o que é o medo desse desamparo? O que é o medo dessa solidão, se não a fantasia daquilo que a gente supõe ser lindo? Ou ainda, a fantasia daquilo que a gente lembra, do que viveu, se esteve perto disso. Ou ainda, a fantasia daquilo que a gente supõe que o um outro viveu, se a gente esteve próximo a alguém que se deprimiu profundamente, a alguém que ficou completamente sozinho, abandonado, a alguém que ficou num estado muito degradante da vida, seja lá em qual momento. Então, esse é o horror que a gente tem. Mas é um é um horror que também é uma aflição, é um horror que também é imaginado, é fantasiado e, e por vezes a gente tem tanto horror a essa imagem que a gente nem gosta de pensar nisso, que a gente mal fala disso, tipo, e que quando a gente experimenta Os nossos filtros, né, com essas essas invenções que às vezes até modificam, né, radicalmente a imagem. A gente tem essa esse esse uso com, da tecnologia com a nossa imagem que a gente tem até se estranhado quando se olha no espelho, né, ali de manhã acorda olha no espelho, quem, quem é essa pessoa? Por outro lado, a gente costuma se reconhecer numa imagem que é Boa, né? Uma luz boa, um dia bom, maquiagem, filtro, às vezes um nível que a pessoa fica aí. aula, que a gente vai falar sobre o nosso primeiro amor, que é o eu, mas acho importante porque não tem como a gente pensar o medo da solidão sem o medo da gente se perder de si. Então, talvez o medo que a gente tem de ficar sozinho não seja o medo que a gente tem de ser abandonado necessariamente pelo medo, mas o medo que a gente tem de abandonar a si. Acho que isso é alguma coisa que sempre se corre, se corre o risco. Uma vez que, ainda que a gente tenha uma vida boa, que a gente tenha privilégios, condições, sorte, bons encontros, amorosos, ainda que a gente possa pensar no cenário mais ideal de amar e ser amado, de encontrar algum tipo de reciprocidade, a gente sabe. A gente sabe, nem que seja inconscientemente, a gente sabe que nada disso é garantido. A gente sabe que, de repente, tudo pode mudar. E a gente tem horror a isso, a uma maneira mensagem. E aí eu tô pensando... Espero que você tenha gostado da aula. Nós contamos com a sua presença novamente amanhã, às 8 da noite, para mais um encontro com a professora Ana Su. Nós ouvimos o, a segunda aula. Essa foi a segunda aula da Casa do Saber Mais. Agora nós vamos assistir Eu como Primeiro Amor. É o próximo capítulo da aula 3. Obrigado.